0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听今天晚上的小路实战 Talk。今天台股再度的重挫了破底，相信市场的同学们应该都不太好受了，会觉得说哇，怎么会跌得这么惨烈？市场昨天有公布一个非常重要的数据，叫做美国的消费者物价指数，叫 CPI。虽然这个数据说真的有一些降温，就是通膨的部分是真的有降温的，但是比市场整体来说预期的数据还要来得更高。所以市场的解读是什么？市场的解读就是啊，通膨还是维持在相对的高档，市场还是非常的悲观，非常的恐慌来看待。今天这一集的直播主题呢，我想跟大家来聊的是美国的通货膨胀数据的解读，市场怎么会继续探底？到底是发生了什么样的事情？说真的 ，CPI 在昨天公布的数据并不差，只是市场的期待跟公布的数据还是有一段的落差。今天的直播内容我会跟你分享这个主题，那同时也跟大家报告目前我对于大盘指数的观点，还有行情变化的看法。小鹿今晚的 talk， 记得我们一起来探勘吧。那么如果你是第一次来听小鹿直播的新同学，你要记得先点一下小鹿的头像，追踪一下小鹿的包罗同学会的账号。我会在我的爆道同学会贴文跟大家分享每日的盘后的一个心得或盘后的感想，不定期也会分享一些干货的指标、干货的资讯给同学们参考跟学习。好了，那我们赶快来看今天的内容喽。今天内容我们还是老样子啦，我们先分成三个 part 来跟大家做解读哦。第一个部分当然还是回顾一下今天的大盘到底发生了什么事情。第二个则是跟大家介绍的是 CPI 指数的解读，这个指数它有什么样的代表性意义？那最近缴出了什么样的一个数据？第三个则是大家最关心的，现在在这个位置这个位阶，你到底要放空呢，还是应该要落底等待做多的机会？哪一个才是比较好的？我会跟你分享我的看法。好的，那我们先来看一下今天的股市回顾啦。说真的，我觉得这一波行情这样掉下来哦，同学们，如果你还有在看盘的话，是我觉得是蛮勇敢的，真的是蛮勇敢的，因为大部分的同学基本上都已经是不敢看了，因为说真的，指数跌幅，加权指数就跌了十六个百分点，购买指数就跌了二十一个 percent。同学们知道这是什么概念吗？这个概念就是说，因为大部分同学都喜欢做中小型的股票，也就是 OTC 的股票。OTC 一旦跌了二十趴，代表的是更多的股票是跌死，应该说不是更多，应该说蛮大部分的股票都是跌两三成以上起跳的。哦，两三成以上起跳，基本上它也没有说特别的弱，就是大概跟大盘一样弱，我大概是这样子一个概念而已。跌两三层的很多，三四层的也不少，所以整体来说，行情是跌的密密茂茂哦，非常非常的猛烈的下跌。我们这个下跌的幅度有多惨烈呢？你可以比拟哦，我去看了一下美国的呃这一波的行情下杀，美国的纳斯达克啊、费半啊，你去观察一下，在二零二零年那个疫情崩盘的那个瞬间那个时间点，大盘的高低点哦，我们费半来讲，大概是跌了百分之三十七。37个 percent 的一个跌幅，很吓人，对吧？那不知不觉的，我们的肺瓣也从高点这样子摔下来，也摔了32二个 percent 了，跟当时的股灾跌的幅度基本上是非常非常接近的。所以你现在会有一种感觉，哇，小鹿怎么好像股灾来了？有没有这种感觉？对吧？如果你有觉有这种感觉的话，帮小鹿按一下那个哭脸的符号好了。有没有倒数第二个一个 emoji 的可爱的图案？有没有？好，感谢同学们。我想大家应该都觉得哇，今天被被凉皮啊，真的是股灾来了，小鹿怎么办？哦，这应该是很多同学的一个心理的 OS 啦。哦，那说真的，不只是股市哦，你在今年的一月份到现在，只要你有做投资的哦，不管你做什么投资，你一定是你一定是会很,很想要哭着呐喊说，把钱还给我，我不要玩了，有没有？大家有没有这种感觉？你现在觉得股票不行了，你把钱撤出来，你去投资债券，你可能会觉得，哎，小鹿，那个债券总是比股票安全很多了吧？债券大跌，债券这一波跌的幅度是跟股票其实是有得比的哦，也是跌得非常非常的深。那你觉得股票跟债券都不行了，小鹿，我不想玩股债了，我不要玩这个呃股票跟债券的市场了，我把钱撤出来去做什么？去做虚拟货币？我啊，那虚拟货币也大跌呢。那你又觉得小鹿这个风险资产都不能玩了，那总该买一点避险资产，我买黄金可以吧？黄金大跌，所以同学们会觉得说，今年度你知道今年度的大赢家到现在，如果你这样看起来的话，今年度的大赢家只有一种人啊，什么人？没有在做投资的人，哦，没有在做投资的你，今年应该是最大赢家啦。另外一个当然也是很大赢家，就是放空的、哦，放空你也是这一波非常大的赢家。OK， 题外话啦，其实就是。行情现在全部都在跌哦，管你是什么巴菲特股神，还是你是木头姐哦 ，ARKK 的金兢人，这个女股神都没有用哦，基金都是一样跌的哦，都是一样跌的，只是跌多跟跌少的幅度差距而已。回到今天的台北股市来看哦，跌了389点，跌幅来到 2.43 个 percent，、哦、然将近400点的一个下杀。其实你今天看到这个盘面跌这么多点的时候，你自己心里的 OS 跟预期是什么？你预期的一定是外资又大卖，对不对？好，我们等一下来看，加权指数跌了连三百八点，那贵买指数呢跌了 2.03 个 percent， 成交量591亿，那很明显的压力都非常非常的大，哦，压力都非常非常的跌幅也非常的深。那在这样的状况之下，当然都是呃，以加权指数来说是跌破前低，贵买指数来说是创下收盘价的新低。显然市场在近一季，或者是你说从1月份到现在来讲，加权指数是收在最低点的。也就是你今年度只要有操作股票的话，多半都是下跌居多，多半哦，多半都是下跌居多，所以大家才会觉得这个地方哇，跟地域级的操作难度没有什么两样，或者是根本没有操作难度可言，因为没有办法操作哦。可能很多的同学都有这样的感觉了。那我们还是来看一下资金的流向吧。资金流向我们老样子都会先帮大家追踪一下台币哦，因为台币其实就是法人有没有汇出台湾的一个非常重要的指标。台币目前整体的贬值趋势还是延续的，今天是收盘收在二十九点八二三，二十九点八二三，今天最高是二十九点八五零哦，快要真的快要到三十了，哦，真的快要到三十了，显然资金是大大幅度的持续性的在逃离台北股市当中。不过我今天跌了三百八十九点，你去看一下今天的外资买卖超。今天外资只卖103三亿，你有没有觉得很奇怪？哎、欸，小鹿，我今天跌300多点呢，啊，怎么外资只卖103亿？哦，今天我相信一样会有很多的散户人踩人哦，到处大家彼此互相的你踩我，我踩你，疯狂的逃离市场，因为外资根本没那卖，没卖那么多。所以我之前一直提醒大家去关注一个很重要的数据，就是外资在期货市场的布局，对不对？外资在期货市场的布局，你会发现，哎、欸，他真的没有很积极说要塞到2万口、3万口，为什么？因为他在现货本来就没打算卖这么多啊！你看他今天才卖100亿，耶，他今天才卖100亿，他也没有想到盘怎么会跌成这样子啊！哇，其实应该也是蛮意外的，怎么会崩成这样 ？OK， 所以今天卖103亿，其实也可以看得出他真的没有很积极要灌压，只是今天散户的卖超一定是非常非常的巨大的。那投信继续买了 2.26 亿，那呃，我们的关谷券商是卖了 4.94 亿哦，那整体来说。呃，关谷券商当然还是维持一个相对多的净净多单的一个流仓量啊，只是目前也是套的密密茂茂。那投信的部分今天还继续加码，对不对？哎，不要忘记哦，加权指数今天是收在最低点。换句话说，这个投信在今年度买的所有部位也都全部套牢哦、呃，而且它是沿路一直往下买，一直往下买，一直往下买。呃、当然，它现在套的是蛮深的啦，我、哦、当然是套的蛮深，而且量也很大。所以在这样的状况之下，我们的政府当然也是套牢，然后内资也是套牢，然后呃，中实户大户基本上也都是套牢的、哦，也都是套牢。所以在这样的状况之下，我其实我想要给呃我们一般的同学们打打气哦，就是大家不要觉得说，哇，小鹿套牢了，好可怕哦，哦或者是哦，我是散户所以才套牢，不会啦，不会啦，你你以前很信任的投信。你很引以为傲的八大行库，你很喜欢的大户中实户，现在也都套牢啊！我、哦、现在也都是套牢的，所以你这样听完之后，你就不会比较不会这么的有压力，或者是觉得说啊，这个自己好像特别差一样，没有啦！我、哦、这一波下来其实都是差不多的哦，大家都是多或多或少都有套牢的部位在里面哦。好，那再来是目前现货的状况，那期货的部分今天外资哎很特别吧，它今天大幅度减码了空单，它的空单只剩 6,639 口了。你有没有发现一件很神奇的现象啊？奇怪，他真的没有打算要在期货市场大幅的看空哎、欸，啊，那干嘛干嘛减码空单？加码空单就好啦。不是要暴跌吗？干嘛不加码空单？不是吗？所以数据的部分，我自己在这个期货部分就会觉得说外資，外资他或许真的没有这么悲观了、啊，只是現在散户，散户也是很怕、很害怕、啊，所以今天散户应该卖很多。然后 ，Poker Ratio 0.8 中性偏空，选择权的部分呃，并没有太过乐观的数据出现哦。好，这大概是我从其现货的筹码可以观察到，外资有卖，但它并没有真的想要大卖，把指数灌压到这么低啦。所以今天好不容易跌得这么深，外资也赶快知道说，哎、欸，这个地方不要太过度悲观了，赶快把空单补一补。哦，剩下六千六百三十九口，大概是这样的逻辑啊。我想哦，我觉得他应该会是这样去思考。好，那来看一下今天比较强势的产业好了。呃，你说强势吗？嗯，好吧，算强势吧。今天唯一一个收红的子族群，子族群是哪一个？是电线电缆族群，也就是1605的华兴。华兴今天是上涨了 2.74 个 percent， 成为盘面上非常抗跌的一个子产业哦。那其他的子产业都是收黑的哦，跌多跌少问题。那今日最弱势的产业是在变压器啊 UPS， 还有像造纸类股、PC 界面卡，还有像光碟片。运输族群等等，尤其是运输族群，你会发现之前一直都撑在天上的航空双雄哦，长荣航跟华航，今天都双双中箭落马、哦，两档盘中都一度接近到跌停板的位置。强势股都迎来了一波积极的一个补跌哦，这是盘面上今天还蛮明显的。反倒是是一些弱势股已经跌过一波的，好像也没什么再跌了哦，因为有些都已经跌跌翻了哦，反而今天没有什么跌哦，这大概是盘面上比较明显的一个状况，就是所谓的强势股补跌，弱势股反弹。哦，弱势股撑盘，哦，大概是这样子一个概念。那现阶段来讲的话，我们都知道有非常多的不利因子在市场上面发酵，不论是高通或膨胀、升息的积极度、缩表要开始了，甚至是战争没有停歇，台湾还有疫情持续延烧等等相关的不利因素。那在这样的种种因素之下，当然市场信心完全丧失，那也没有人在理会任何的基本面。哦，什么什么挖沟面的，现在没有什么人在看了、哦。我现在大家只有一种面叫恐慌面，哦，怕的要死，所以根本没有人在在乎任何的基本面的数据啊。所以你说，哇，直利率五趴以上的股票，那个不要说五趴了，现在直利率八趴以上的股票都一大堆，一大堆，你随手遇到都是八趴以上的一个直利率哦。所以市场到底在担心什么？市场到底在看什么？我们今天要特别解读的是，呃，这个美国的 CPI 指数，消费者物价指数哦。什么叫消费者物价指数？它其实就是透过消费者目前的一些购买的物价，比如说你可能会去买一些卫生纸啊、食品啊，或者是一些民生必需用品等等，它去统计这一些民生消费物资的这个价格，它的涨幅、它的增幅有成长多少？那这不就是我们一般所谓俗称的通货膨胀吗？那我们来看一下、哦，昨天的通货膨胀数据公布出来是多少？ 8.3 个 percent。好、哦，小鹿，我可能不是很清楚什么是 8.3 percent。我举一个例子哦，你去年买一一百块的东西，今年变108块，这样子概念吗？就涨八趴啦，哦，涨八趴。那这样的状况之下，我们上一期呢，四月份是 8.3 对不对？三月份呢，三月份是 8.5 五，二月份呢，二月份是 7.9 所以从二月份一路到现在的四月份，从 7.9 九、八然后开始有点小幅降温到 8.3。那小鹿这样不是有通膨降温了吗？不过不要忘了，市场的预期是 8.1。可是你竟然还找出 8.3， 比市场还要高的预期的通货膨胀，仍然显下近期四十年以来一个新高哦。不过也是连续八个月以来，终于见到涨幅开始缩小的一个状况，不过还是维持在八个 percent， 显然整体的通货膨胀的压力还是非常的沉重。即使它有小小的一个微幅的一个降温，那很多人会说小鹿 CPI 不准呢、啊，因为有一些浮动价格很大的。好，那我们这时候就可以再观察第二个数据，叫核心的 CPI。核心的 CPI 跟一般化的 CPI 的差异是在于，它把那些波动度比较高的，像能源、像食品的价格给撇除掉。目前的增幅是 6.2 个 percent， 那上一期是 6.5 percent， 显然也是有一些降温，不过降温的幅度还是不够大。哦，还是不够大，那也就是因为这样的状况，市场担心的是什么？市场担心的是这个通货膨胀数据还是没有积极的下滑、啊，那会不会通货膨胀继续延烧？那会有什么样的问题出现？通膨继续烧，两个疑虑就会出来了。第一个疑虑是什么？第一个疑虑是美国的联准会会更加积极的采取升息的动作，来去把这个一直都压不下来的通货膨胀强制给它压下来。这是美国联储会有可能做的一个操作，尤其是通膨一直都维持在高温不降的状况之下，那目前看起来温度还是非常的高哦，所以呢，在这样的一个行情的一个呃数据开出来之后，确实会影响到联储会对于未来的一个升息的一个步调，有没有可能一次要升息三码？这是市场目前持续在讨论的状况。那短线上升息的步调过快的状况之下，可能会侵蚀到市场上的资金流通，所以大家就觉得说，哎，你现在美元定存或哪个货币的定存，现在可以给我几个 percent 的报酬率了？那么我还要去花这么高的风险去投资股票吗？很多人就会开始去迟疑了，所以就会导致有一些中间选民资金真的开始撤出股市。那股市没有资金就容易下跌，这是市场上第一个担心。那第二个担心是什么？第二个担心是通货膨胀如果真的那么严重的话，会不会侵蚀到实体经济的成长？你去思考，哦，现在你买东西。便当变贵了，你买八宝粥变贵了，你买卫生纸变贵了，你买任何民生必需的用品都变贵了。那这样的状况之下，你可能就会去思考一件事：哎、欸，本来想说今年要换新的手机的，你可能会垫垫自己的斤两，想一下会觉得说啊，不然啊，不然啊，不然算了，我还是还是把钱留下来拿去吃东西好了，因为物价变贵了嘛。所以这样的状况之下，你可能把要换手机的钱，哎、欸，就转移到什么？转移到你的肚子里面去了。或者本来你想要去买电视的钱，你想要去买各种消费性商品的钱，突然就会开始觉得你的车好像也可以开，你的手机好像也可以用，那就会有一种侵蚀实体经济的疑虑出现了。所以通货膨胀比较大的问题是它真的会侵蚀到人民的生活，尤其是当它的增幅很大的时候，人民就会开始思考，那不如就先吃饭为主，不如就先民生必须为主。所以就导致了我们这种以电子为主的这个台湾，多少就会受到这种消费性电子的力道趋缓，而导致的经济前景的不明。这是目前，呃，因为 CPI 开出来非常的高，市场担心的两大主轴跟重点哦。好，那也是这样的状况啊，让市场都喋喋不休。台股、美股或者是虚拟货币，或者是黄金，你看连黄金这种避险的商品，大家都不要，为什么？现金为王啊！大家都要吃饭，哦，所以就会想说，那我也不要投黄金了，我就把钱抽出来变成现金可以使用，这样就好了。哦，这是市场上非常多人在思考的逻辑啊！这也导致目前所有的风险啊、避险资产全部都跌得迷迷冒冒，哦，摔到一个惨不忍睹啦！哦，现金为王的时代看起来是现阶段比较明显的一个格局哦。好，那我们来谈今天的最后一个主题啦。那既然通货膨胀这么严重，市场因为担心两件事情可能会持续发酵，所以导致频频的继续破底跟探底。那来到这个位置跟位阶呢，到底该怎么办？小路要去放空吗？还是你应该去等待落底去做多嘞？呃，我会这样子去看待哦，因为其实现在非常多的力道多空都在拉扯，一派会认为说市场的经济成长还是有啊。像今天的盘中，你知道为什么杀的这么严重吗？为什么会突然杀三四百点？啊，外资才卖一百亿因为今天我们的央行总裁杨金龙杨总裁，他在立法院备询的时候，他突然提到了今年台湾的 GDP 要保四，好像有点有点困难，可能要下调 GDP 到 3.6 个 percent 到 3.8 个 percent。市场听到这句话之后，马上开始信心匮乏，觉得说哇，他竟然下调了台湾的 GDP 的展望。经济是不是真的有杂音 ？OK， 没有错，下调这一个数据确实是经济成长的一个警讯，但你不要忘记了，它还是有成长，只是成长的不如预期，就会有这样子的一个恐慌性的一个沙盘出现。但整体来说，今年的经济预计还是能够相较于去年成长的，这是呃从成长面、经济面的数据，我们可以去预想到、观察得到的数字。不过，另外一派也在担心的是货币的紧缩，通货膨胀这么的高。会不会让市场因为资金的流通量越来越低，导致会有一些恐慌性的沙盘出现？这也是目前看空派的人比较喜欢的论点。那目前看起来也是一样哦，一路的往下挫。那目前这个观点看起来是比较占上上风的。那这是在行情有多有空的论述之下，目前看起来空方言论还是占有优势。不过行情，呃，今天又再度大跌了四百多点喽、哦，行情短线的跌的幅度真的很大了。跟月线的乖离率也非常非常非常的高，目前的月线乖离率是负 5.9 九个 percent， 五点 percent， 你没有概念也没有关系。上一次发生这么高 percent 的时候是在今年的3月8号，当时的乖离率是负 6.1 趴，那负 6.1 趴之后马上产生了将近 1,000 点的强弹，现在是负 5.9 趴，其实也跟上一次的乖离率也差不多大了。好，那小陆还有没有再多一点的数据参考？在前一次的话是在二零二一年的八月十九号，当时也是大盘重挫，那乖离率是五趴，后续也展开了五百到一千点的反弹。那小鹿还有在前一次吗？乖离率超过五趴六趴的有，就是疫情崩盘了，就是疫情崩盘那个时间点超过五个 percent， 所以最近几次超过五个 percent 的状况大概都有发生，五百到一千点的强弹的状况出现。不过这次会不会崩会不会崩盘导致这个乖离率失效？不知道啊、哦，不知道。但是就几率学来讲，目前已经来到了一个呃，月线乖离率过大的位置，随时会展开反弹。所以在这个位置点，如果你的手上的套牢股票是非常非常非常非常多的话，不要杀了，反弹再减码，好不好？反弹再去做减码，可以让你少赔一点。我可以让你少赔一点。我觉得这个位置尽量不要空，你真的要空，反弹再空，好不好？反弹再空，否则你在这个地方追空，我觉得可能不一定讨得到便宜。这第一个，那第二个则是，呃，现在很明显的盘面上就是强势股在补跌，弱势股在反弹，这个常常是行情的一个收敛末端常有的迹象，也就是强势股的股票也最后也都撑不住了，开始做未接补跌。那今天很明显的这个例子就是在二六一零跟二六一八，华航跟长荣航的身上哦。那显然这些强势股撑了一阵子，今天都受不了了，还是往下重挫暴跌。那这个强势股的补跌，根据历史经验来看，它确实就是一个行情的一个收敛末端了、啊，也就是跌势可能要进到尾声了，才会有强势股补跌的一个状况。不过这也是一些历史经验的一个总结而已。那这次会不会发生、啊、不知道，但是可以稍微呃稍作参考一下，有这种可能性出现。那到底要放空还是等落底做多嘞？我觉得台北股市下已经杀到一万五千多点。你说这个地方的估值，说真的，没有人在理估值啊。现在大家就只就没有人在理什么基本面啊，哦。你说基本面很好，台电基本面不好吗？很优啊，今年的法收会第二次的法收会还上调今年全年的获利跟营收的预估，股价从688还是修正到 505， 对吧？联电不好吗？连续七个月营收历史新高，展望今年也都是满单的，产能满载，造跌不误啊。所以你觉得现在是基本面的问题吗？其实我觉得现在不是基本面的问题，我现在是所有的股票轮流在跌的问题，系统性的问题。所以在这样的一个状况之下，我自己个人是觉得已经跌了这么深了，你这个地方再去放空，我是怕有点晚了、啊，我真的是怕有点晚。你不如要放空反弹再空，那这个位置我觉得可以先看看有没有一个落底打一个平台的机会点。哦，落底反弹，然后你要去做多，再去积极的一点做多，因为很多的股票现在跌一下，你说本一比不到十倍一，一箩筐啊，哦，一堆股票本一比都不到十倍，所以在这样的状况之下，我反而会比较 prefer 就是说落底再去做多，然后你真的想看空的反弹再去空就可以了，好不好？反弹再去空就可以了，你才不会形成一个短线已经跌叠升的状况之下，你还去追空，那担心要空在地板。那我相信外资也是知道的，所以今天赶快把空单补一补啊，剩六千口啦。哦，因为他也怕反弹呐、啊，那反弹会被嘎上去的。所以在呃这些因素状况之下，我还是建议同学们哦，现在操作难度真的很高啦，说真的，我、哦、老实说真的很高。像我们最近的 app 选出来的股票，有选出来之后杀到杀到跌停板的，有啊，把很强的股票杀到跌停板。我也可以跟同学们报告，这两个股是谁嘞？ 4908的前顶。欸、前天选出来之后，哎、欸、啊那那那选出来之后，中挫跌停板，因为大盘真的不强。那有没有选出来表现好的？有啊，像昨天的 App 选出了3093的港建，今天亮灯涨停板，也是有强的股票啊。但是跌的股票还是会超扩涨的股票那个数量，因为盘毕竟不好，哦盘毕竟不好。所以，呃，我觉得在这样的行情之下，我常常鼓励同学们，你不用离开市场，你不用说哇，完全不理市场，完全不要操作，你可以把你的操作部位降到最低，你买个一张，用一张来 t r a d e 看看就可以了。因为本身你把资金量降下来，它就是一个很好的风险控制，它真的就是一个很好的风险控制，因为你手中大部分都是现金啊，你亏也亏不了多少。哦，你亏也亏不了多少，反而如果你手中现在现金是远高过于持股比例的同学，你反而应该要希望它跌，为什么？因为跌你剩下多余的资金6到8成，你可能有6到八成现金，你可以买更多便宜的股票，你反而应该希望它跌。所以你现阶段到底要平心而论，还是你是要非常的恐慌情绪？真的要看你手中现金跟持股的比率到底是多少。我近期一直提醒大家，你要调整，你要调整，你要让自己比较客观看待股票市场，你就是持股比率低，现金比例高，这样子我讲什么你才会比较听得进去。否则，如果你现在满手都是股票，十档、二十档都是股票，我讲什么样的内容你绝对都听不下去的，你绝对都听不下去，因为你现在只有一个心理的想法，赶快跑，赶快绕跑，你只会有这样的概念了、啊。OK， 所以我觉得要理性客观的看待股市行情，资金控管跟心态上的管理，我觉得还是一个非常重要的一环。OK。好，那希望今天我这样的分享有帮大家心灵稍微按一下马杀鸡啊！哦，因为小鹿这一波当然也是亏钱了、啊哦，也是赔钱了、啊，哦，赔多赔少的问题而已。这一波真的不好做，哦，老实讲真的是这样子。但是也就是因为这样的一个状况，赔钱啊，其实我觉得赔钱是这样子，我我自己本身啊就觉得啊啊，我我也没有比股神巴菲特强了啊，啊巴菲特这一波都赔钱了。我赔个钱也差不多啦，然、哦、这也是人之常情啊。OK， 但重点是市场止稳之后啦，你有没有武器把它赚回来，或你有你们武器把你的净值再收复上来？我觉得这应该是比较重要的啦，好不好？那现在大家都不好做，那大家都辛苦了啊。那我也呃坚持开直播跟大家聊聊天啦、啊，我帮大家心灵按一下玛莎机，我帮大家抚慰一下心灵啦、啊，因为大家都很辛苦啊、哦，大家都很辛苦。那其实我也。觉得大家今天来听直播很赞了、啊，你愿意关心自己的股票，愿意关心股市，花时间关心，我觉得就给大家一个赞了，好不好？希望大家都可以继续来努力，我们大家一起继续坚持下去，好不好？继续坚持下去。好，那今天的直播哦，感谢同学的按赞，我看到大家刷了一排赞 ，OK， 好啦，辛苦啦，好辛苦了。今天的直播内容就到地方结束，感谢同学们的收听，那我们明天见喽，拜拜。